0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc et je vous emmène dans mes balades artistiques. Après des interviews autour de la première œuvre, je vous propose de parler de bande dessinée. En effet, les trois prochains épisodes de ce podcast seront consacrés au 9e art. Du 19 au 21 novembre dernier eut lieu le BD Boom, festival de bande dessinée à Blois. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Eric Salch, auteur, dessinateur de BD mais également de presse à Charlie Hebdo. Il signe cette année chez Glénat une adaptation si drôle que cruelle des Misérables de Victor Hugo. Tout en réglant ses pas sur ceux du grand auteur, Eric Salch a laissé de l'espace à son esprit libre et caustique. Ensemble, nous avons parlé de la force des thèmes de ce roman fleuve, du rapport à avoir avec les actualités, sans oublier l'humour qui a traversé ses bandes dessinées et n'a pas manqué pendant cette interview. Bonjour Eric. Bonjour. La première impression que, que j'avais en, en lisant, en découvrant Les, Les Misérables, votre adaptation assez libre de, de l'œuvre de Victor Hugo, c'est cette figure de Jean Valjean, mmh. euh, qui est en, en couverture, noir et blanc, quelque chose de très, euh, très fort. Et je me demandais déjà comment est-ce que vous aviez réussi euh, à vous emparer de ce Jean Valjean, qui est un, une figure euh, qui a été énormément fantasmée, mais qui a aussi été beaucoup interprétée au cinéma, à la télévision, enfin, beaucoup représentée.
1: Bah, en fait, euh, bah, ouais donc... Euh... Je me suis inspiré de Jean Gabin, mais, mais pas que, en fait. Euh, C'est quand même à la lecture du livre que, euh, que bah, il, Jean Victor Hugo le décrit. et bon, bah, Je me suis fié à la version de Victor Hugo. Voilà. Et plus Jean Gabin, évidemment, ce genre de gueule. Euh, voilà.
0: et, et quelque chose dans la couverture qui doit tout de suite euh, interpeller bah, Il faut que, que, que ça
1: soit impactant. Il et, et, euh, y avait une couverture d'une bande dessinée dans les années 80 euh, qui s'appelait Rang Xerox de Liberator. C'était un, un gros plan comme ça sur un, euh, ce personnage euh, qui était une brute, euh, un espèce de, de robot qui cassait la gueule à tout le monde. Et donc je me suis inspiré de ça, je me suis dit un, un gros plan, puis il faut que ça soit une affiche, il faut qu'on le voit bien. Il y a tellement de bouquins dans les librairies, il faut faire des trucs impactants. Voilà, c'était donc l'idée, c'était ça.
0: Quand on, ensuite on plonge dans, dans votre adaptation, dans votre album, justement il y a aussi ce côté très impactant parce que c'est un certain Victor qui nous raconte l'histoire, qui se présente à nous. Mmh. C'est un rat, mmh. euh, c'est le narrateur qu'on va avoir jusqu'au bout. Mmh. Et ce que je trouve très fort, c'est que vous vous collez tout de suite à ce terme de misère, au sens, dans misérable, on aurait tendance parfois à oublier le, le, cet aspect mmh. de, de, de misère. Et on commence tout de suite, euh, si je puis dire, dans le, dans le caniveau en fait, de cette histoire, dans ce qu'il y a vraiment de plus profond et de, plus, de, de la plus grande détresse finalement dans cette bah histoire Oui,
1: la misère c'est souvent quand il y a des rats c'est que, que la misère est, est là quoi. donc oui ça m'est venu assez naturellement de, que, de, que ce rat euh, qui, ouais, soit, le, soit ouais, donc le, le narrateur et puis il y avait aussi cette idée par rapport à, à Gottlieb euh, la coccinelle de Gottlieb c'est les classiques de la BD. Des... et puis en fait quand, quand j'ai eu l'idée du rat c'est là que ça a déclenché euh, l'écriture du livre parce que d'un seul coup, c'était plus moi qui racontais, je pouvais me cacher, c'était lui qui racontait. Et en plus, il, il subit aussi l'action dans le livre. C'est-à-dire qu'il si, si, euh, peut se faire écrabouiller, euh, cabosser, il subit, euh, noyer, peut-être pas, mais bon, enfin bref. Donc c'est un, un narrateur qui subit en même temps l'histoire. Bon, c'est marrant, mais c'est le côté très bande-dessinée du truc, quoi.
0: Et un narrateur qui, euh, surtout, est très... Euh, alors c'est vrai qu'il est tout le temps là, il est très maltraité par les, les personnages, c'est un narrateur qui est quand même assez euh, assez horrible entre guillemets. Enfin, en même temps, c'est un rat. Donc, que... bah,
1: c'est un rat. Donc, euh, s'il voit par exemple un, un bébé en train de pleurer dans la nuit qui est abandonné, bah, il va le bouffer. Hein. C'est un rat. Hein. C'est un rat. Il survit. Un rat, c'est pas méchant. Hein. C ils sont juste. Euh, c'est un animal très intelligent. Hein. Donc, euh, il, voilà.
0: Et, et c'est par rapport à ça, je trouve qu'après on, on voit aussi les personnages, c'est-à-dire que les, les, les personnages tentent aussi de survivre, de faire les choses bien en ce qui concerne Jean Valjean parce qu'il a cette, cette mmh. révélation qu'il poursuit, mais il euh, y, y a toujours quand même cette férocité, cette cruauté chez, chez, chez ces personnages-là, comment est-ce qu'on euh, arrive à doser le, le, le côté euh, à la fois euh, féroce à la... dans le rire parce que c'est une, une adaptation très drôle et en même temps il euh, euh, y a cette, cette cruauté aussi de la situation des, des personnages et de leur propre caractère.
1: Bah alors ça je ne sais pas comment j'arrive à doser je pense que ça doit se faire, je dois avoir mes propres limites aussi hein. et encore je dirais que sur ce livre j'ai quand même mis le frein sur certains trucs parce que je voulais que ça soit, euh, je voulais qu'un qu les mots mais les ados ils puissent le lire, je voulais pas que ce soit un truc. Euh, purement adulte. Euh, je voulais que ça, soit, que ça reste quand même un, un bouquin pour, euh, pour que les, go les gosses aussi puissent lire Les Misérables sans euh, lire les 1200 pages, même si je leur conseille de le lire, hein. c'est un très, très bon livre. Mais euh, je ne me souviens plus de la question, ça y est.
0: <rire> <rire> non mais c'est par rapport aux contraintes, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a en plus une contrainte, déjà, c'est l'adaptation.
1: Bah, en fait, l'adaptation, c'est plutôt, plutôt reposant, parce qu'en fait, l'histoire est déjà écrite, donc pour moi, plus je suis cadré par euh, Victor Hugo, hein, on a bossé ensemble, euh, ça s'est très bien passé. <rire> non mais il... ouais, je suis cadré et, et évidemment quand tu lis le livre, euh, l'histoire, euh, surtout avec Fantine, le début c'est d'une tristesse absolue, c'est la descente aux enfers, en fait quand tu pas d'argent, ce qui est encore le cas aujourd'hui, quand on, on voit les migrants, c bon, c toujours, évidemment a, ça n'a pas changé ça.
0: Bah, en tout cas par rapport au thème. Là aussi, euh, c'est-à-dire que à la fois Victor Hugo vous donne la ligne narrative, il y a des thèmes voilà, présents qui sont encore, qui résonnent
1: encore bah oui, aujourd'hui. Bah, la misère, elle, elle sera toujours là jusqu'au bout, et... et voilà quoi. Il faut... et donc évidemment, après le problème, c'est que au début on est triste, euh, puis après euh, on peut rendre ça drôle aussi. Mais bon, ça c'est le principe de la comédie, c'est toujours un drame à la base. Et moi, je fais aussi du dessin de presse, et, et tout le temps je vois. Euh, euh, l'actu elle est tout le temps d'une tristesse sans fin et, euh, mais bon on est bien obligé de rigoler à un moment donné on hein, va pas, pas se mettre une balle dans la tête donc euh, voilà donc, euh, c'est ça, ça que ça sert à l'humour.
0: Bah, c'est ça, ça. Aussi, ça participe au fait, de je trouve, de survivre, en tout cas pour les, les personnages, parce qu'à un moment, ça les, ça les protège. Et puis même nous, à continuer à lire cette, cette histoire. Parce que, comme vous le disiez, ça, ça, le, le début est quand même plombant à, à souhait. Mm -hmm. euh, où, à chaque fois qu'il y a une lueur d'espoir, elle s'éteint toujours brutalement, euh, que ce soit par la cruauté, par exemple, les Thénardier ou euh, par le personnage de Javert, donc par le pouvoir aussi, qui est complètement indifférent à la, à la question euh, humaine. Et donc, il y a quand même cette idée dans le dessin de mettre énormément de mouvement. Mmh. Euh, ce qui peut surprendre, c'est que quand on voit la couverture, on pourrait s'attendre à un album en noir et blanc, mmh. alors qu'en fait, il fourmille de, de couleurs. Et à un moment, on plonge dans l'obscurité. Ce dosage-là de, 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 de couleurs ou de choix de noir et blanc, ça, pour vous, c'était clair aussi
1: Non, pas du tout. Moi, déjà, le livre, je le lisais au fur et à mesure. Et dès que j'avais assez de matière, je me mettais à, à écrire et à faire les pages. Et si j'aimais du noir et blanc c'est parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre de faire de la couleur. <rire> alors Je vais casser le, le, tous les, les mythes, là, les trucs. Et en même temps, c'est vrai que ça, ça tombait bien, parce que ça, ça arrive à Paris. Et dans mon esprit, c'était une période euh, avec les Thénardiers qui sont chez eux, là dans leur gourbi. Quelque chose de très noir. là, dans... Donc ça, ça collait bien, et ça collait bien aussi à mon envie. Parce que moi, quand je fais de la BD, il faut que je me fasse plaisir, il faut que ça m'amuse. Je me dis que si moi je m'amuse, les gens ça va, ça va les amuser. Et puis c'est intéressant de faire un livre. Pourquoi faire tout le temps des livres tout en couleur ou tout en noir et blanc Il faut mixer. Faut. Puis à la fin ça revient en couleur. Enfin, c'est un équilibre qui se fait naturellement. Je sais pas, c'est comme ça. On le sent.
0: Et est-ce que vous avez tendance dans votre travail à, à revenir sur justement les premières planches Non, non justement là,
1: là j'ai. justement. Je m'étais dit ça au début du livre, mais ça se trouve, je vais réécrire le truc. Au début ça va être tout pourri. Mais en fait. En fait, non, j'ai rien, rien touché, c'est resté euh, tel quel. Même il y a une évolution au, au niveau du dessin dans le livre, mais je me suis dit, tant mieux, j'ai pas envie de faire un truc parfait, genre, euh, non, il faut qu'on soit vivant, surtout.
0: Et voilà. avec justement, et ça je trouve que ça participe, c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, différents, euh, différentes formes de dessin. C'est-à-dire qu'à un moment on, on voit que vous êtes aussi dessinateur de presse, c'est-à-dire qu'il y a un côté très vif de l'action, il se passe beaucoup de choses et, très, et les personnages existent aussi énormément. Et puis à un moment des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus posées ou limites, il y a un côté je trouve plus proche de la gravure.
1: Oui, oui, bah, je me suis même inspiré des, des dessins de Victor Hugo qui faisait des... Moi bon, c'était pas... J'ai même pas trop ce qu'il faisait, mais bon... Euh ce côté très dramatique là, avec des soleils noirs et tout donc j'ai repris un peu ça et pour faire un côté ouais un peu 19e siècle ça c'est quand Jean Valjean il raconte sa vie dans ce coup puis ça crée des ruptures c'est intéressant pour le lecteur quoi c'est donc ça enfin ouais c'est pour créer des, ouais, des contrastes dans le bouquin et, et encore une fois pour m'amuser pour aussi moi tout le temps je m'amuse je fais je fais des livres pour vraiment m'amuser et pour expérimenter et
0: c'est déjà une très bonne raison, je trouve. <rire> et, ça, et ça se transmet. Et Les Misérables, c'est un, un livre que vous avez, euh, entre guillemets, retrouvé à cette occasion-là, euh, récemment Ou c'est un livre qui vous a marqué adolescent enfin...
1: Non, pas du tout. Je n'avais jamais lu le livre, en fait. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était euh, la, la série euh, télé de... Comment il s'appelle J'ai oublié son nom. Enfin, avec euh, Lino Ventura. Ah oui, Robert Hossein. Voilà, Robert oh. Hossein <rire> Avec euh, Lino Ventura, tout ça. Quand j'étais môme, ça passait à la télé. Et euh, j'adorais euh, cette histoire D'ailleurs, il y avait à l'époque aussi une, euh, il y avait Jésus de Nazareth. <rire> qui passait d'un de, de, italien j'ai oui, oublié le éphiréli je crois oui. j'adorais mais oui. c'est un peu pour moi des histoires un peu similaires et qu'on a envie de raconter euh, qu'on peut s'emparer et c'est un peu pour moi non mais franchement pour moi il y a un truc un peu similaire dans Les Misérables ah mais ouais. je vois
0: bah, après il y a, y a ce côté aussi du destin du personnage de, de Jean Valjean alors en plus votre Jean Valjean il est euh, moi en le disant alors j'ai effectivement beaucoup pensé à Lino Ventura aussi dans, dans, dans certains aspects mm -hmm. forcément à Gabin il y avait aussi le côté euh, Depard ah, bah, euh, bah,
1: ouais, à tous ces...
0: et, euh, et en même temps, c'est un, euh, c'est un, c'est un rocker parce que il a un côté. Euh, alors, même si en fait, cette, cette, cette moto qu'il, qu enjambe, mmh. c'est une moto de location. Donc mmh. cest que vous, vous aussi, je Comme que... dans
1: le livre, hein, c'est un chariot, un chariot de location. Mais, oui,
0: mais si vous voulez, il y a un côté. Ce euh, qui est drôle, c'est à quel point vous, à la fois, vous adaptez des choses, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, ça résonne. C'est-à-dire que là où euh, Jean Valjean, il y a une sorte de héros, quelque chose de, 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 de limite de de parfait dans ce personnage-là, vous, vous avez tendance à le, à le maltraiter aussi, quoi. Mmh, parce hein. que, il faut... Ouais, il subit, hein, même il dans il le livre. Hein, euh, il subit aussi énormément.
1: Et puis, il fait que de souffrir. Hein. Puis, il est toujours dans cette dualité entre le bien et le mal. Il faut faire le bien à tout prix. Et ça, ça que... Mais ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte. C'était un ressort comique dans le livre. Dans ma BD, en tout cas. C'est euh, cette obligation de faire le bien en permanence. C'est ce qui est très fatigant, quoi. Parce qu'on euh, est tout le temps... Euh, on peut être énervé par les gens, par... Et bah, lui, il est obligé, même des fois, il a envie de frapper des gens, mais il se retient. C'est très chrétien. De hein. enfin, toute façon, c'est le bouquin, il est comme ça. Hein. Donc euh, voilà, il y a un côté marrant là-dedans.
0: Et, et notamment cette scène avec Javert, la scène qu'on attend, la confrontation euh, finale avec, euh, avec Javert, où justement, il, il parle, Enfin, euh, il entend la voix du, de, de l'évêque qui lui dit non, non, il faut faire le bien, il ah, faut oui, faire oui, le oui. bien. Et Javert se dit, mais il est complètement fou, il entend des voix. Il entend, il des, entend
1: voix. des voix, ouais. bah, oui, ça c'est marrant. Enfin, en tout cas, dans le livre, c'est pas comme ça, mais dans le mien, oui, c'est... Il se met à parler à, au, au curé, euh, à l'abbé euh, Myriel, qui est décédé. Et lui, il le voit un peu comme dans Star Wars, euh, comme une espèce d'hologramme. Euh, dans ma version, c'est plus marrant avec euh, Victor Hugo. C'est ça. Ouais, bon, voilà, ouais, c est, c est, ça permet de... Ouais, c'était marrant à faire. Ouais.
0: Et avec euh, donc des actualisations, par exemple, les, les Thénardier tiennent un camping, mmh. euh, le, justement, euh, l'abbé ne se fait pas voler ses, ses chandeliers, mais euh, une télévision euh, 32 pouces, je un crois. Écran plat, ouais. Un écran plat. Ces, ces pirouettes-là, est-ce que vous vous êtes euh, à un moment euh, restreint aussi dans l'actualisation Des choses qui ne venaient pas ou des choses en disant oh, non, là c'est peut-être un peu trop
1: Oh, bah ça. Non, je... c'est venu comme ça. J'avoue je... qu'il y a une partie que je contrôle pas. L'écran plat, bah, c'était plus marrant et, et en plus, ce qui est marrant, c'est que dans la version originale de enfin, Victor Hugo, il avait pris les chandeliers parce que ça exprimait euh, la lumière en fait. Et d'ailleurs, à la fin du livre, Jean Valjean les offre euh, au couple parce que c'est un symbole de la lumière, de l'espérance. tout ça. Et donc moi, dans, dans mon bouquin, c'est un écran plat, il y a de la lumière, sauf que là, la différence, c'est que c'est la télé et ça rend con. Et euh, donc, euh, bon, c'est une lumière moins... Euh, voilà, il vaut, mieux un bougeo... il vaut mieux avoir des bougies que regarder la télé, quoi. Voilà.
0: Et avec justement cette télévision très présente, puisque même l'évêque le, le, euh, regarde la télévision et fan absolument de, de foot ouais, ouais. aussi. Donc il y a aussi cette cette culture euh, populaire en fait mm -hmm. que, que vous installez euh, vraiment au fur et à mesure dans le. Alors dans que j'aime pas du tout
1: le foot, mais bon, euh, c'était marrant de, euh, ouais c'est. J'avoue que c'est des trucs qui me viennent, je les fais, je le sens, mais sans trop savoir pour où je vais. Hein. Même au début, c'est très instinctif, quoi. Donc oui, je sais pas. L'écran plat, c'était marrant. Je, je ne me souviens plus pourquoi j'ai fait ça. Non, mais il y a un côté,
0: ce que je trouve assez fort, c'est qu'il y a un côté très réjouissant dans votre adap adaptation, pardon, sans que ça reste, euh, sans que ça écrase. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi tous les thèmes de, de, de Victor Hugo, mmh. je veux dire, cette prise de ah, conscience. Oui. Ce que je trouve aussi très beau, c'est qu'à la fois, il y a cette révolution de, de 1830 qui, qui est présente, mais elle est pleine de déceptions. Et, et, et vous appuyez plutôt sur, je trouve, le côté assez terrible de, de toute cette partie de la population qui qui n'y arrivera pas vraiment, qui voudrait, mais qui n'y arrive pas. Donc, il y a un déchaînement de, de mort. Et puis, à la fin, -à vous, vous, vous prolongez un tout petit peu le, le roman de, de Victor Hugo, ouais. euh, forcément en parlant notamment des violences policières, de, de même ce destin de Javert qui ne meurt pas, mais qui devient un flic. Euh... Oui,
1: parce que je trouvais, dans le livre, c'était trop dramatique. Euh, trop... Je n'avais pas envie de faire pleurer sur Javert. Moi, je voulais plus qu'il finisse... Euh au carrefour avec un sifflet, c'était plus marrant. En fait, le livre, il a été écrit euh, pendant le Covid, enfin, avant le Covid. Et pendant l'écriture du bouquin, il y a eu le Covid. Et donc, évidemment, ça a transformé euh, la fin du livre, quoi. Voilà, ça, ça... Le livre, en fait, il a été traversé pendant j'ai fait pendant deux ans euh, par l'actualité, la... par en même temps. Et c'est pour ça que je prenais mon temps, parce que faut se laisser traverser par les choses pour euh, que l'époque, euh, les choses viennent. Par exemple, il y a un passage où les, les Thénardier, dans le livre, il fait hyper froid, ils sont chez eux, ils sont à Paris. Et moi, quand je l'ai écrit ça, c'était en pleine canicule. Et du coup, l'idée m'est venue, je me suis dit, bah en fait, euh, là les, les Thénardier, ils vont être, on va, on va inverser, on va les mettre, il fait, il fait super chaud, quoi réchauffement climatique et tout ça. Donc, euh, ce qui est voilà notre actualité, quoi. Voilà le genre de comment les idées là, viennent.
0: Et donc, il y a toujours cette manière de refléter la, la société tout en étant toujours quand même dans ce canevas. Des, oui. des Misérables, de ne pas perdre les personnages. Est-ce qu'après avoir terminé cette adaptation, vous, avez, euh, vous voyez différemment le livre ou certains personnages
1: bah En tout cas, je ne sais pas si je le... Bah je sais pas parce que avant je le... Non, ça n'a pas changé, ça. Non, disons que je, je connais bien le livre maintenant. Je, je peux faire des conférences sur les Misérables, c'est bon... Euh... J'ai dû le lire euh, plusieurs passages, plusieurs fois. Je, je, non, ça va, je maîtrise bien Les Misérables. Donc, euh, mais après, je n'avais pas trop d'a priori. Enfin, ça ne change pas trop. Enfin, on sait, les ténardistes, c'est des ordures. J'en de gens. Voilà. Bon, non, mais c'est assez simple, hein, Les Misérables, hein, au niveau des...
0: Et ça, ça vous a poussé à lire parfois des études sur Les Misérables
1: Non, comme ça, hein. mais je ne peux peut-être pas lire, c'est le <rire> <tel> fait... <rire> non mais euh, oui s'il y a un documentaire et encore l'autre fois il y avait un documentaire sur Arte euh, sur Victor Hugo bon j'avoue je l'ai pas lu j'ai pas regardé euh, parce que bon j'avoue euh, bon, j'en ai quand même bouffé pendant deux ans <rire> j'ai envie de faire autre chose voilà
0: deux ans c'est quand même rapide pour faire enfin euh, ah bon ah, je trouve je trouve par rapport à la à l'épaisseur la, de cette adaptation à la richesse qu'il y a aussi
1: ah bon, bah, euh, moi ça m'a paru <rire> ouais
0: euh... Mais tout à l'heure vous disiez euh, ah je savais pas exactement où j'allais. Euh, comment est-ce que d'un seul coup on, on tient euh, ça sur un projet? Euh... Ah
1: bah, est-ce qu'on a un contrat avec un éditeur? On n'a pas le choix. Non mais euh... bah oui bah c'est c'est bah, quand il faut que finir quoi. Je sais pas c'est comme quand on... c'est comme quand on fait moi je fais de la course de fond raconte ma vie. <rire> C'est pas mal ça comme second. Et, et voilà, il faut finir la course. Écoutez Tout simplement. les petit jeunes.
0: <rire> Ce sera un bon titre pour votre votre beau voilà,
1: C'est ça. Je suis de la course de fond. <rire> ouais.
0: Et vous avez justement une idée du prochain livre
1: euh, j'en ai plusieurs en cours en préparation. Euh, mais je sais pas, c'est peut-être tôt pour en parler euh, bon moi je... Bon, je... c'est un peu tôt là, je sais pas trop encore euh... enfin, si c'est le moment. Mais...
0: C'est ça, c'est ces nouvelles idées qui vous permettent de sortir justement un peu d'un des... précédent livre. Hein. C'est à quand à quel moment on se dit, tiens, voilà, c'est fini, hop, je peux passer à autre chose.
1: Bah alors là, bah déjà quand je faisais Les Misérables, je me disais, je vais jamais réussir à, à faire un autre livre après. C'est <rire> foutu, j'ai pas d'idée, je suis nul. <rire> ah
0: oui, c'était la forme quoi.
1: Bah, c'est toujours comme ça. Et puis en fait, les idées à euh, ça arrive, il faut laisser. Euh, ça, ça, ça vient toujours. C'est comme ça. Moi, moi, je suis comme ça. Hein. Et les idées, elles arrivent toujours. Heureusement. Très bien. <rire> Merci beaucoup. Voilà.
0: J'espère que cette balade avec Eric Stalch vous aura plu. Les Misérables, adapté de Victor Hugo et publié par Glenna. N'hésitez pas à partager et commenter ce podcast que vous trouvez sur toutes les plateformes. Prenez soin de vous et à bientôt